0: Cześć. Przygotowałem dla Ciebie szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ze szkolenia dowiesz się, dlaczego bezpieczeństwo informacji jest tak ważne w dzisiejszym świecie. Po drugie, jakie są największe cyberzagrożenia i co ważne pokażę Ci to nie tylko w teorii, ale pokażę Ci przede wszystkim autentyczne przykłady prób wyłudzenia danych. No i wreszcie po trzecie, pokażę Ci jak ustrzec się przed tymi cyberzagrożeniami. Pamiętaj, że dzięki uważnemu uczestnictwu w dzisiejszym szkoleniu spełnisz aż dwa super ważne cele. Po pierwsze, zwiększysz bezpieczeństwo służbowych danych, które na co dzień przetwarzasz w swoim miejscu pracy. A pamiętaj o tym, że zapewnienie tajemnicy informacji jest Twoim obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy, Twojej umowy z pracodawcą i szeregu polityk procedur wdrożonych w Twoim miejscu pracy. No i wreszcie po drugie, znaczna część tego szkolenia będzie dla Ciebie bardzo użyteczna również w życiu prywatnym i może uchronić Cię przed kradzieżą, nie tylko Twoich danych osobowych, ale i majątku, który gromadziłeś czy gromadziłaś przez lata ciężkiej pracy. Gotowi? No to czas na cyberrodo. Pamiętaj, że informacja w dzisiejszym świecie jest bardzo cennym zasobem. Mówi się, że information is gold, czyli informacja jest złotem XXI wieku. Osoby dysponujące odpowiednimi informacjami mogą zyskać majątek. Mogą wykorzystać informacje, żeby zniszczyć konkurencję, a nawet przeprowadzić ogólnokrajową Rewolucji. spójrz na swoją firmę wyobraź sobie że któregoś dnia w wyniku cyberataku wszystkie absolutnie wszystkie dane przechowywane w twojej firmie zostaną bezpowrotnie utracone jak wystawisz fakturę klientowi bez jego danych jak zrealizujesz usługę bez firmowej księgi standardów? Jak wypłacisz wynagrodzenie pracownikowi bez umowy i jego numeru konta bankowego? Jak wyślesz mailing do subskrybentów firmowego newslettera bez odpowiedniej bazy danych? Jak klienci wejdą na Twoją stronę internetową, jeśli awarii ulegnie serwer? I to nie jest jakiś science fiction, no bo spójrz na przykład na ten artykuł. Amerykańska uczelnia Lincoln College działała od 157 lat. Szkoła przetrwała wiele katastrof, w tym duży pożar w 1912 roku, hiszpańską grypę, wielki kryzys, wojny światowe i globalny kryzys w 2008 roku. Ale w 2022 roku uczelnia nie przetrwała cyberataku. Szkoła padła ofiarą tak zwanego ataku ransomware, w skrócie jest to atak, którego efektem jest uniemożliwienie odczytu danych, najczęściej w wyniku ich zaszyfrowania. Cyberprzestępcy następnie żądają od ofiary okupu za przywrócenie danych do stanu pierwotnego. W przypadku amerykańskiej uczelni atak uniemożliwił rekrutację na kolejny rok szkolny i utrudnił dostęp do wszystkich danych instytucjonalnych. W wyniku tego wydarzenia i w połączeniu z kryzysem spowodowanym epidemią COVID-19 Uczelnia musiała zakończyć swoją działalność. Podam Ci jeszcze jeden przykład. Portal niebezpiecznik.pl opisywał przypadek, kiedy haker wyłudził od pracownika hasło dostępu do skrzynki mailowej, podszywając się po, pod obsługę techniczną działu IT. Haker działał po cichu. Nie wyświetlił pracownikowi żadnych banerów w stylu zostałeś ofiarą cyberataku. Dzięki temu haker bez wiedzy pracownika stale monitorował jego skrzynkę mailową i wykorzystywał ją do różnych celów. Jakich? Po pierwsze, mógł czytać wszystkie maile, jakie oszukany pracownik wysyłał i otrzymywał. Pozwoliło mu to uzyskać dostęp do całkiem pokaźnej bazy danych, w tym zawartych w CV danych kandydatów aplikujących do pracy w tej firmie. A jak zapewne wiesz, w CV znajduje się dużo, dużo, dużo informacji na temat kandydata. Po drugie, haker mógł wysyłać maile używając oficjalnej, zaufanej wśród kontrahentów kontrahentów skrzynki e-mail. Wyłudził dzięki temu dziesiątki ty tysięcy złotych, podmieniając numery kont bankowych w rozsyłanych do klientów firmy fakturach. Po trzecie, haker mógł uzyskać łatwy dostęp do systemów IT, z których korzystał oszukany pracownik. W jaki sposób? No, poprzez kliknięcie w opcję zresetuj hasło albo odzyskaj hasło. W takich przypadkach standardowo linki umożliwiające ustawienie nowego hasła trafiają właśnie na skrzynkę e-mail, co umożliwiało hakerowi łatwe zalogowanie się do tego typu systemów informatycznych. No i po czwarte, haker dzięki pozyskaniu hasła od, już od oszukanego pracownika uzyskał dostęp również do prywatnych kont w portalach społecznościowych należących do tej osoby. Niestety, ale nasz oszukany pracownik nie uczestniczył uważnie w szkoleniach z cyberbezpieczeństwa i wszędzie korzystał z tego samego hasła. Jak widzisz po tych przykładach bezpieczeństwo firmowych danych jest super ważne. I wbrew pozorom w zapewnieniu tego bezpieczeństwa super ważnym ogniwem jesteś właśnie Ty. Jeśli otwierasz wszystkie trafiające na Twojego maila załączniki i linki. Jeśli podpinasz do portów USB przypadkowe pendrive czy przekazujesz swoje hasło innym osobom stwarzasz ogromne ryzyko dla firmowych danych. No ale łatwo powiedzieć. Nie klikaj, nie przekazuj, nie otwieraj. Znacznie lepiej będzie Ci to zrozumieć na konkretnych przykładach. Najpierw pokażę Ci kilka przykładowych sztuczek, z jakich korzystają cyberprzestępcy, żeby wyłudzić dane czy zainfekować firmową infrastrukturę IT. W kolejnej części szkolenia pokażę Ci, jak rozpoznawać, że dane działanie jest próbą ataku hakerskiego, a przynajmniej wyłudzenia danych. Wszystkie przykłady, które teraz Ci pokażę, będą opisem autentycznych prób ataków hakerskich i scenariuszy kradzieży danych. Przypadek numer jeden, czyli zapłać, bo Ci prąd odetniemy. Otrzymujesz na swój telefon takiego SMS-a. Po kliknięciu w link zostajesz przekierowany czy przekierowana na fałszywą bramkę płatności, która może wyglądać o tak. a następnie tak. Jeśli podasz tutaj swoje dane bankowe, to trafią one bezpośrednio do przestępców, którzy następnie starają się wykraść jak najwięcej pieniędzy z Twojego konta bankowego. Przykład numer dwa, czyli komu jak komu, ale rządowi to chyba można zaufać. Tutaj cyberprzestępcy sprytnie chcieli podszyć się pod portal rządowy służący do komunikacji z przedsiębiorstwami, czyli biznesgov.pl. Cyberprzestępcy rozsyłali maile, w których informowali o rzekomym powiadomieniu oczekującym w serwisie, no i kopia tego powiadomienia miała znajdować się w załączniku do maila. Zobacz zresztą, jak wiarygodnie wyglądał ten mail. A co by się stało, jakbyś kliknął czy kliknęła w tak podejrzany załącznik? No, plik z załącznika zawierał złośliwy skrypt, który po otwarciu infekuje system. Wystarczyło go otworzyć. Przypadek numer 3. Czyli jakby tu szybko zarobić, ale się nie narobić. W tym oszustwie cyberprzestępcy podszywali się pod znane spółki Skarbu Państwa LOTOS i Gaz System. Na fałszywych stronach zachęcali do dokonania rejestracji, żeby następnie wyłudzić Twoje pieniądze. Oczywiście obiecując szybki zysk bez ryzyka. Zobacz zresztą jak no, dość profesjonalnie wyglądała taka reklama. Przypadek numer 4. Czyli ciekawość to pierwszy stopień do piekła i bankructwa. Zobacz w jaki sposób oszuści próbowali wyłudzić dane. Co obiecali w zamian? Dostęp do absolutnie wyjątkowego filmu z kolizji Roberta Lewandowskiego. Portal wyglądał dość wiarygodnie i podszywał się pod stronę na wirtualnej Polsce. Przypadek numer 5. Czyli reklama dźwignią handlu i hakerów. Bezczelność hakerów nie zna granic. Zobacz, wykupili w Google reklamy, żeby podszywać się pod strony internetowe prawdziwych banków. Czyli na przykład, nie pamiętasz adresu strony internetowej swojego banku, załóżmy, Millennium, więc wpisujesz ją w wyszukiwarkę Google. Klikasz pierwszy lepszy link, jaki ci się wyświetli, nie patrząc na szczegóły a była to właśnie wykupiona przez cyberoszusta reklama. Oczywiście wejście w link prowadzi do fałszywej strony bankowości elektronicznej, gdzie oszuści wyłudzają poświadczenia logowania. Zobacz zresztą, jak to wygląda w praktyce. Przypadek numer 6. Fajna promka, daj piątaka, a ukradniemy Ci tysiaka. Zobacz na ten pomysł cyberoszustów. Wysyłają smsy z linkiem prowadzącym do rzekomego bonu na zakupy w Żabce. Wyglądało to tak. Po kliknięciu w odnośnik otwierała się strona podszywająca się pod stronę Żabki z informacją o otrzymaniu kuponu o wartości 2000 zł. Wyglądało to tak. dalszej części pewnie się domyślasz. Mechanizm działania jest podobny. Użytkownikowi wyświetla się panel wyboru banku, na którego rachunek ma zostać przelana nagroda. Zdobyte w ten sposób dane logowania do bankowości elektronicznej służą do wykradzenia pieniędzy z konta. Mógłbym tak jeszcze długo, długo, długo wymieniać inne metody wyłudzenia naszych danych, haseł czy pieniędzy. Ale nie o to chodzi, bo kreatywność cyberprzestępców no niestety nie zna granic. Dlatego teraz pokażę Ci, że w tym całym szaleństwie no, jest pewna metoda. Jest pewien stały mianownik i motyw przewodnik, którego świadomość pozwoli Ci uchronić firmowe i osobiste dane. Zobacz, że te wszystkie próby wyłudzenia danych... Pieniędzy czy haseł bazują na tak zwanej socjotechnice, z której kole, z kolei korzysta pełnymi garściami stara jak świat hakerska metoda o nazwie phishing. Jej motyw przewodni to, po co łamać hasła, skoro można o nie poprosić. A jak poprosić Cię o hasło albo skłonić Cię do podjęcia jakichś określonych działań, wykorzystując jedną z podstawowych ludzkich emocji, cech czy słabości. Cyberprzestępcy najczęściej żerują na strachu, chciwości, ciekawości i chęci niesienia pomocy. I teraz przechodzimy do ostatniej części szkolenia. Pokażę Ci kilkanaście porad, co zrobić, żeby uchronić się przed takimi atakami. Są to zasady opracowane przez zespół ekspertów z CERT Polska, czyli organizacji działającej w ramach Państwowego Instytutu Badawczego NASK i wyspecjalizowanej właśnie w cyberbezpieczeństwie. No to posłuchaj, jak być bezpiecznym w cyberświecie. Nie używaj prywatnych kont poczty elektronicznej i komunikatorów do korespondencji służbowej. Nie używaj prywatnych komputerów i telefonów do spraw służbowych. Nie używaj służbowych komputerów i telefonów do spraw prywatnych w szczególności do czytania prywatnej poczty elektronicznej. No i pamiętaj, żeby nie udostępniać tego służbowego sprzętu innym no. członkom rodziny. Logując się na konto zawsze sprawdź, czy domena danego portalu jest prawidłowa. Hackerzy często korzystają z domen udających prawdziwe domeny, np. Allegro zamiast Allegro albo Gugi zamiast Google. Ignoruj wszystkie próby podania swojego hasła, nawet podanie komuś innemu swojego hasła, nawet jeżeli o to hasło prosi Cię członek zarządu czy dział IT. Pamiętaj, że nawet te osoby nie mają prawa znać Twojego hasła. Wszystkie podejrzane wiadomości na skrzynce służbowej zgłaszaj administratorom w swojej organizacji. Szczególnie podejrzane są wiadomości, które po pierwsze, zawierają załącznika, zwłaszcza archiwa i dokumenty Office z hasłem podanym w tej samej wiadomości. No i po drugie, wiadomości podejrzane są, jeśli zmuszają Cię do podjęcia jakiejś natychmiastowej reakcji, strasząc Cię okropnymi konsekwencjami, jeżeli tego nie zrobisz. Kolejna sprawa, stosuj długie hasła. Najlepiej powyżej 14 znaków. Dobrą metodą na długie hasło łatwe do zapamiętania jest wymyślenie całej frazy składającej się z kilku słów, na przykład dwa czerwone rowery jedzą na leśniki. Unikaj haseł, które łatwo powiązać z publicznymi informacjami na temat Twojej osoby, np. Na zawierających nazwisko, datę urodzenia czy nazwę Twojego ukochanego pupila albo klubu sportowego. Hasło zmieniaj zawsze, kiedy masz podejrzenie, że mogła poznać je inna osoba. Nie używaj tego samego hasła więcej niż raz, w szczególności do konta e-mail, banku i innych wrażliwych kont. Dla ułatwienia sobie życia korzystaj z menedżerów haseł np. z bezpłatnego keypassa, ewentualnie ze sprawdzonych i bezpiecznych narzędzi np. Na wbudowanych w przeglądarkę internetową albo telefon. Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł włamać się na Twoje konto, jak najszybciej zmień swoje hasło, sprawdź dostępną w profilu historię logowania i zakończ wszystkie aktywne sesje. Nie zaniedbuj aktualizacji oprogramowania, czy to systemu operacyjnego, baz wirusów, czy poszczególnych aplikacji systemów, z których korzystasz. Tam, gdzie to tylko możliwe, włącz tak zwane 2FA albo MFA, czyli wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Czyli poza podaniem hasła, żeby zalogować się do jakiegoś systemu czy konta mailowego, będziesz musiał czy musiała podać również jakiś kod generujący się na Twoim smartfonie. Kolejna sprawa. Bądź na bieżąco. Jeżeli wiesz, jakie są najnowsze metody wyłudzania danych, no to po prostu będziesz na nie bardziej odporny czy bardziej odporna. Z całego serca polecam Ci przynajmniej te trzy źródła. Twitter rządowej organizacji CERT, dbającej właśnie o cyberbezpieczeństwo, po prostu twitter.com ukośnik cert, podkreśnik polska. Polecam Ci też dwa portale internetowe specjalizujące się w aktualnościach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ich adresy to www.niebezpiecznik.pl i www.sekurak.pl I na sam koniec mała niespodzianka. Polecam Ci świetne, bezpłatne narzędzie prosto od cyberekspertów od Google'a. phishingquiz.withgoogle.com Com. Jest to quiz, który na praktycznych przykładach nauczy Cię rozpoznawać maile, które są próbą cyberataku. Postępuj zgodnie z instrukcjami i naucz się w 15 minut rozpoznawać fałszywe maile. Podsumowując, wraz z rozwojem technologii zabezpieczających dane niestety rośnie też kreatywność cyberprzestępców, a ta nie zna granic. Co robić? Jak żyć? żeby bezpiecznie przetwarzać dane służbowe w systemach informatycznych. Stosuj się do wszystkich przedstawionych w tym szkoleniu zasad i dobrych praktyk. Pamiętaj też oczywiście o procedurach i instrukcjach bezpiecznego przetwarzania danych obowiązujących w Twojej organizacji. Cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa. Żeby nie doszło do wycieku danych klientów, kontrahentów czy pracowników, a więc i Twoich własnych, potrzebne jest zaangażowanie i przestrzeganie procedur przez każdego Twojej organizacji, w tym również Ciebie. Dziękuję za uwagę. Życzę Ci bezpiecznych danych osobowych. Do zobaczenia. Cześć.